0: Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho narrado por João, capítulo de número 8. Evangelho narrado por João, capítulo de número 8. Hoje é um dia festivo para a nossa igreja. É, o nosso trabalho no bairro Alvorada, está completando 32 anos. E a nossa igreja, no bairro Alvorada, está em festa. O trabalho fica na rua Queta Piau. E, pela graça de Deus, tem sido um trabalho que tem avançado. E temos colhido frutos ali e nos alegrado no Senhor. Então, quando estiver orando, renda graças a Deus por esse trabalho ali no bairro Alvorada. E suplique também a bênção do Senhor para que o trabalho continue crescendo para a glória do nosso Deus. Também peço aos queridos que orem pela minha vida. Da, daqui a pouco, às 19:30 eu estou pegando um ônibus para São Paulo, onde permanecerei até o próximo domingo. Chegarei na madrugada do próximo domingo para estar com vocês nas atividades do domingo normalmente. Estarei em aula até a próxima sexta-feira. E na sexta-feira... Eu vou para a Igreja de Pinheiros é, participar de um congresso que está que acontecerá na Igreja de Pinheiros na sexta e no sábado. Então, orem para que Deus me abençoe nesta viagem, que ocorra tudo bem. Por favor, orem também pela minha família, que ficará aí chorosa, sentindo a minha ausência. Então, orem para que Deus abençoe também a minha esposa e os meus filhos. Evangelho narrado por João, capítulo 8, nós estudaremos os versos 1 a 11 Estamos começando agora, a partir desse momento Uma série de mensagens que trabalharemos no mês de maio O título desta série é O Triunfo da Graça O Triunfo da Graça O nosso propósito com esta série é mostrar Que onde abundou o pecado, superabundou a graça Aliás, é propósito nosso que a igreja repita esse trecho de Romanos capítulo 5 Quando o apóstolo Paulo escreve e fala sobre esta realidade Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça Eu creio que dá para a gente repetir já Vamos repetir então Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça Então esse é o nosso propósito com esta série Mostrar que a graça triunfa na vida de pecadores Assim como eu, assim como você A graça triunfa E nós veremos então hoje no Evangelho narrado por João no capítulo 8 do verso 1 a 11 Um episódio que nos mostra esse triunfo da graça É claro que quando nós nos dispomos a trabalhar com uma série nós precisamos fazer a lista das passagens que serão pregadas E algumas passagens, meus queridos irmãos Por mais que já tenhamos pregado aqui em um outro momento Eu, por exemplo, fui olhar os meus arquivos E pude ver algo que eu esbocei desse texto no ano de 2013 E além disto, depois do acampamento que houve no período do carnaval com os jovens Eu pude mais uma vez trabalhar com esse texto com os jovens naquela ocasião entretanto algumas dessas passagens que por mais que tenham sido trabalhadas aqui em um culto ou outro elas não podem sair do roteiro da série elas se tornam passagens que são indispensáveis para alcançarmos o propósito da série por isso eu espero que se você caso tenha alguma observação aí na sua bíblia da última vez em 2013 quando nós estudamos esse texto, eu espero que hoje você possa fazer uma anotação diferente ou acrescentar às anotações anteriores algo novo. O texto bíblico nos diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, por favor, leiamos juntos o final do verso 11. Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. Ó Deus querido, em nome de Jesus, usa de misericórdia conosco nesse momento e ministra com graça na nossa vida. Edifica-nos, ó Deus. Dá-nos entendimento da santa palavra do Senhor, e que esta palavra seja aplicada aos nossos corações Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Queridos, mantenham suas Bíblias abertas, por favor Nós estamos observando um texto Que nos mostra de modo muito claro A abundância do pecado E também nos mostra de um modo muito claro A superabundância da graça quando nós falamos sobre a abundância do pecado, é possível ver essa abundância do pecado tanto na atitude da mulher ou na vida e na história da mulher, quanto na atitude, na vida ou na história dos homens religiosos daqueles dias. Quando nós falamos da superabundância da graça, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo e aquilo que Cristo fez com relação a a esta mulher neste episódio Não somente com relação a ela Mas até mesmo com relação aos religiosos Que estavam presentes naquela cena O que de fato estava acontecendo Nós somos informados pelo texto bíblico no capítulo 7 Que os religiosos daqueles dias Ou as autoridades religiosas daqueles dias Haviam predisposto o coração para prender Jesus eles estavam enciumados com a fama que Jesus estava ganhando. Eles estavam preocupados com a posição deles e se consideravam detentores da lei, a ponto de considerar Jesus uma ameaça para a função dos mesmos. Por esta razão, no capítulo 7, quando você olha para o verso 35 ou 32, perdão, você vai ver os fariseus diante do comentário que a multidão está fazendo a respeito de Jesus Tomando a decisão de enviar guardas para prenderem a Jesus Os guardas saem e eles ouvem Jesus falando E eles voltam e não prendem Jesus E a sequência do texto sagrado nos mostra isso E aí então eles são questionados Por que, que vocês não prenderam a Jesus? Veja o verso 45 Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus E estes lhes perguntaram, por que não trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Eles estão inconformados com tudo isso E a decisão destes homens, destes religiosos, é de fato prender a Jesus é por isso que no capítulo 8 nós estamos vendo estes religiosos em ação e eles montam uma estratégia muito bem elaborada para cercar o Senhor Jesus e prender o Senhor Jesus. E aí então no capítulo 8, nos versos que nós lemos, nós temos a narrativa destas cenas que se desenvolvem. E aí é olhando para esse capítulo que eu quero considerar com vocês estas lições. As lições da abundância do pecado e da superabundância da graça. Olhando primeiro para a abundância do pecado, pensemos na realidade da mulher. A realidade da mulher. Versos 3 a 5, por favor, olhe para o texto sagrado. Diz assim, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus... Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observe no texto sagrado, no verso 3 especialmente. A descrição que é feita desta mulher. A descrição é que ela foi surpreendida em adultério. Ou apanhada em flagrante adultério, se ela foi surpreendida ou apanhada em flagrante adultério, nós podemos então aqui admitir algumas questões sobre a vida dela, aquela mulher havia estabelecido no seu coração que o esconderijo do pecado, era um esconderijo que satisfaria o desejo do seu coração. Entretanto, ela não pensou que o Senhor Deus é aquele que sonda corações e vê todas as coisas, porque não existe nada em absoluto que esteja oculto dos olhos do Senhor. O esconderijo do pecado satisfaz o anseio pelo prazer da carne. Entretanto, mesmo esse esconderijo que por um momento está oculto dos olhos dos homens, não pode se ocultar dos olhos de Deus. Uma outra questão que nós aprendemos olhando para esta mulher, é que a situação dela nos mostra que o esconderijo do pecado trouxe para ela uma realidade de palco de vexame. Por um determinado tempo ela pôde esconder a sua decisão de viver um relacionamento de adultério Um relacionamento não aprovado aos olhos do Senhor Entretanto o tempo deste relacionamento em oculto chegou ao fim E agora quando você olha para a passagem que acabamos de ler ela não está mais escondida praticando o seu pecado, mas ela está lançada diante de todos. O Senhor Jesus, os discípulos, outras pessoas que ali estavam, os mestres da lei, os religiosos daquele tempo e a mulher lançada na presença de todos. É importante falarmos que esta imagem não é uma imagem somente no templo, quando eu penso sobre esta realidade notória desse palco que essa mulher foi lançada, eu penso não somente na cena no templo, mas eu penso na cena que se desenrola na rua, a mulher apanhada em flagrante adultério está sendo levada pelas autoridades religiosas pela rua, até chegar ao templo. E agora a satisfação do secreto se torna no vexame público. Ela não consegue mais se esconder. Não consegue. Um outro detalhe que nós podemos mencionar ao olhar para esta mulher nesses versos que acabamos de ler. É que por causa do pecado que ela estava praticando, de fato, ela estava sujeita à condenação. Sim, a Escritura Sagrada nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas no caso específico desta mulher que estava em adultério, a lei havia ensinado em Levítico capítulo 20 e também Deuteronômio capítulo 22, que tais casos deveriam ser tratados de maneira severa e a pena de morte era algo a ser executado em casos de adultério no meio do povo de Deus. Muito provavelmente, as situações que envolviam moças virgens, que estava relacionada ao apedrejamento, foi inserida, amoldada a esta situação também de adultério. Ou seja, aquela mulher estava de fato e de verdade sujeita à condenação por causa do pecado. onde abundou o pecado, considerando a vida da mulher, nós vemos uma pessoa que entende que a sua vida pecaminosa pode ser vivida em secreto, que Deus não vê, uma pessoa que não considera o fato de que o pecado em oculto pode se tornar público a ponto de levá-la ao palco do vexame, uma pessoa que não considera que o seu pecado em oculto de fato e de verdade, a torna sujeita à condenação. Abundância de pecado, cegueira. O pecado faz isso com os homens. O pecado torna a percepção dos homens pequena, diante da gravidade que ele expõe o próprio homem. Mas ainda sobre a abundância do pecado, pensemos agora nos homens, nos religiosos, Vejamos dos versos 6, 7, 8 e 9. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Aquele que dentre vós estivesse em pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência Foram-se retirando um por um A começar pelos mais velhos até aos últimos Ficando só Jesus e a mulher no meio Onde estava O que é que nós podemos observar sobre a abundância de pecado na vida desses homens? Vejamos então alguns detalhes da abundância de pecado na vida desses religiosos Primeiro Observem que estes homens, eles têm um desprezo inegável pela vida do outro. Estes homens, eles não estão preocupados com o outro. Eles estão preocupados consigo mesmos. Os seus olhos estão fechados para enxergar o outro. A ponto de olhar o outro como alguém que necessita de misericórdia. Esses homens, eles estão prontos para usar uma vida a fim de alcançar os seus propósitos. Independentemente das marcas que a atitude possa trazer para esta vida. Eles não estão preocupados, porque eles não olham para o outro. A abundância de pecado faz com que o homem viva em desconsideração do seu próximo. Desconsideração do seu próximo. Segundo, nós podemos observar a abundância do pecado na vida destes religiosos, na hipocrisia do coração, uma hipocrisia presente no coração de escribas e fariseus, mestres da lei da e lei, guardiões da lei, porque eles não estavam habilitados para executar a lei do modo como requeriam, não, não estavam. O Senhor Jesus, quando os desafia, não os desafia de maneira é, é, insensata, sem considerar um pano de fundo, não. O Senhor Jesus está respaldado. Já que vocês estão apelando para Levítico e Deuteronômio, deixa eu usar com vocês também a lei. Deuteronômio, capítulo 17, verso 7, diz que a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. A mão das testemunhas deveria estar inocente e aí, então o Senhor Jesus confronta já que vocês estão alegando inocência façam aquilo que vocês querem e quando o Senhor Jesus os confronta mostra para eles e para nós que a religiosidade sem piedade ela se torna uma verdadeira máscara é uma hipocrisia e isso acontece por causa da abundância do pecado Ainda Vejam no texto bíblico Que é possível olhar para esses homens E eles se retiram Depois desse confronto eles se retiram E nós vamos ver que eles se retiram Porque eles estão envergonhados Pela consciência da sua própria condição Pecaminosa Eles estão acusados pela sua própria consciência Mas tem um detalhe Eles permanecem Endurecidos O pecado promove essa dureza de coração Mesmo sendo confrontados Mesmo sabendo que estão errados Estando diante de Cristo Aquele que é poderoso para derramar graça Eles permanecem Duros Esses Religiosos Ilustram religiosos dos nossos tempos Quando São confrontados pela palavra de Cristo Sobre um pecado E até reconhecem que estão errados Mas são incapazes de confessar o erro E de buscar perdão Porque preferem amar mais a si mesmos E amar mais os seus próprios desejos É por isso que esta abundância de pecado, ela produz essa falsa espiritualidade A ponto de fazer com que esses líderes religiosos usem a lei Veja, quando usa a lei parece espiritual Usam a lei Mas não porque estão interessados na obra e na glória de Deus Sobre as suas vidas e na vida do outro mas usam a lei para sustentar a sua própria condição pecaminosa. Permita dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus e com tristeza no meu coração. Uma das coisas que mais nos assusta em nossos dias é o fato de que os membros das igrejas, e eu me refiro a igrejas de maneira geral, eles estão se escondendo em suas atitudes pecaminosas atrás da própria palavra. Procuram no próprio texto bíblico fundamentação para alimentar o seu erro. E sabe o que acontece? Distorcendo a escritura, sustentam uma doutrina que não é de Deus. O apóstolo Paulo fala que é uma doutrina que conduz ao erro. É uma doutrina de demônios. Eles saem dali, entristecidos, e você pode observar um detalhe, começa dos mais velhos, né? Começa dos mais velhos, depois para os mais novos. Os mais velhos, eles começam a fazer isso porque a maturidade ou a consciência deles é mais viva do que dos mais novos. E os mais novos acompanham os mais velhos. Mas, queridos... Encerremos aqui a abundância do pecado Olhemos então agora para a superabundância da graça Falemos sobre a superabundância da graça E é claro, ao falar da superabundância da graça Nós precisamos pensar em Cristo Versos 10 e 11 Por favor, eu peço que você leia comigo esses dois versos A uma só voz, leiamos Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Há três detalhes da superabundância da graça que eu quero mencionar para vocês aqui primeiro detalhe, é que o Deus de toda graça, ele dirige a história, ele conduz a história de modo gracioso, e nós podemos ver essa condução graciosa aqui, a condução graciosa se revela nessa passagem, de que modo? Bom, nós podemos falar que ela se revela quando o Senhor Jesus, de modo sábio e soberano, Permite que aqueles homens Mesmo na abundância do seu pecado Sejam instrumentos para levar aquela mulher Diante dele E também faz com que eles ali estejam Para serem confrontados é Exatamente isso A graça triunfando Onde o pecado estava abundando Ele dirige todas as coisas O esconderijo é rompido Porque o Deus de toda graça Está dirigindo a história Aqueles homens são envergonhados Porque o Deus de toda graça está dirigindo a história E sobre essa vergonha que estes homens sentem Permita falar algo A armadilha que eles fizeram Foi uma armadilha muito bem elaborada Muito bem Por um lado eles colocaram Jesus Diante da lei de Moisés Por outro lado eles colocaram Jesus diante da lei de Moisés Romana... Então eles citam... Veja só... A pena de morte... Lá Moisés está dizendo... Só que os romanos não permitiam a aplicação de pena de morte em seu território... Por aquelas nações que viviam ali debaixo do seu jugo... Só o império romano poderia fazer execução por pena de morte... Se Jesus então autoriza... O Senhor Jesus está contrariando aquilo que determina a lei dos romanos... Se Jesus fala... Olha... Não, não tem nada disso... Como que vai ficar na interpretação da lei de Moisés... Foi uma armadilha muito bem montada. Muito bem montada. Mas o que é que o Deus de graça nos ensina na condução da história? Que toda a armadilha montada pela mente mais brilhante dada entre os homens, não passa de absolutamente nada diante da sabedoria dele. A estratégia do diabo na sabedoria dele foi... Lançar a semente da mentira, alcançar o coração dos nossos primeiros pais, afastar o homem de Deus. Mas mesmo o plano brilhante de Satanás sucumbe diante da sabedoria de Deus ao revelar Cristo, o Redentor da história. Por mais que os homens tentem alguma coisa que no seu coração pareça sábia, isso não significa nada diante da sabedoria do Senhor. Então, Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus Talvez hoje você esteja preocupado ou preocupada Por causa de um laço que fizeram contra você Se esse laço que foi feito contra você É um laço de mentira Para te envolver ou te enredar em algo Que vai prejudicar a você Descanse na certeza de que por mais que o plano destes homens maus seja um plano na ideia deles perfeito. A perfeição deles é completamente imperfeita diante da perfeita sabedoria do Senhor Jesus. Então descansa. Ele está cuidando de tudo. Mas veja um outro detalhe da graça extraordinária aqui. Essa graça superabunda em Cristo. De que modo? O Senhor é aquele que liberta da condenação. É aquele que tem autoridade para absolver. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Ninguém. E aí, você deve pensar assim. Bom, agora, essa mulher está diante do único que poderia pegar a pedra e fazer o quê? Atirar. Porque se havia alguém ali naquela cena que não tinha nenhum pecado, era Jesus. Mas o que é que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus faz assim, olha, mulher, eu também não te condeno, pelo contrário. Sabe as pedras que eles quiseram lançar sobre você? Eles farão algo muito pior comigo, me colocarão na cruz. Mas eu estarei ali para morrer no seu lugar, a fim de que, por meio da minha morte, você receba vida. Eu te perdoo, eu te absolvo, você não será condenada. Essa é a maneira de Cristo se aproximar de você e de mim Se fôssemos falar aqui, queridos, quem dentre nós estivesse sem pecado, atire a primeira pedra Quem seria capaz? Ninguém, em sã consciência, se levantaria para querer atirar pedra Aqui, e nem você que está acompanhando em casa, na transmissão Seria capaz de se levantar da sua poltrona, do seu sofá, ou sei lá do que Para pegar pedra e atirar nos membros da sua família Todos nós devemos reconhecer que somos pecadores e aí o Senhor Jesus, que é o único que tem autoridade para tirar pedras, Ele se aproxima de você e de mim e nos abraça e nos acolhe. Veja que o verdadeiro acolhimento não é aquele que passa a mão na cabeça desprezando a realidade do pecado, não. O pecado precisa ser levado a sério. O verdadeiro acolhimento é aquele que confronta o pecado, mas que traz cura para a alma. Ser uma igreja que acolhe, meus queridos irmãos Nossa igreja tem como uma das metas na sua missão Ser uma igreja acolhedora Mas ser uma igreja acolhedora não significa Deixar de confrontar O verdadeiro acolhimento é aquele proposto por Cristo Onde há confronto pelo pecado Mas há perdão e cura E nós não vamos perder essa missão Há um terceiro detalhe Olhe para o texto ainda e você vai ver. O Senhor Jesus vira para a mulher e fala assim, vai e não peques mais. Essa graça que triunfa é uma graça que oferece uma nova oportunidade. Não só perdoa, mas oferece uma nova oportunidade. É a graça que fala assim, vai e faz diferente. Não faz do mesmo jeito, não faz diferente, vai lá e viva uma outra vida, a vida que é proposta por Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, aqueles que receberam desse triunfo da graça em suas vidas, devem viver agora vidas que glorifiquem o Deus que salvou, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 Fala que nós não devemos sair por aí Vivendo a mesma condição de vida anterior Para a graça ser mais abundante Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante Sabe qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum Claro que não como nós que fomos libertos por esse Deus gracioso, viveremos ainda em escravidão do pecado? Não, fomos libertos. Vai e faz diferente. Aproveite essa nova oportunidade dada em Cristo Jesus. A nova vida que é Cristo infunde em nós pela graça que triunfa. Ah, meus queridos, como esse ônibus às 19h30 está me atrapalhando. eu preciso encerrar. Eu quero dizer uma coisa para você e eu gostaria que você considerasse isso no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tema ser confrontado em seu pecado. Tema permanecer no pecado. Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.